0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“时宜”。什么时候，眼泪成了检验悲伤的唯一标准？一直想说说女童张子欣失踪事件，一直没说。今天来说说题外话，在追踪这些案件的过程中。其实受害的不只是张子鑫，还有张子鑫的家人，尤其是他的爷爷奶奶。在媒体去采访张家后，写出了这样的一段描述：奶奶听见孙女出事，脸上毫无悲戚之色，于是得出结论：自私冷血。然后一些媒体开始放大冷血，孩子都没找到你就回家了。然后一些媒体开始探讨冷血之因。重男轻女是原罪，但事实真的是这样吗？完全不是。那些说奶奶不关心孙女的人，可曾知道，自己隐隐感觉不对劲开始，爷爷奶奶就不停地给凶犯打电话，从下午两点一直打到他关机。那些说奶奶毫无悲戚之色的人，可曾知道，在接受采访之前，她已经哭了三个小时。你什么都不了解，怎么就敢说出？冷血的结论呢？最最奇怪的是这些人的思维逻辑，因为我没有看到你哭天喊地，我没有看到你捶胸顿足，没有看到你晕倒在地，所以我觉得你就是不悲伤的。敢问各位大哥，什么时候眼泪成了检验悲伤的唯一标准？想起二零一六年九月，明星乔任梁自杀后。陈乔恩因为没有及时在微博上发表悲伤，没有晒悲痛欲绝的图片，就遭到了很多网友的攻击。你弟死了，说个话呀！乔任梁死了，你很开心吧？怎么不见你出来说几句？不要脸！亏乔任梁对你那么好，别的明星都发博了，你也不发个微博，亏你和他还是好朋友。不仅陈乔恩被骂，乔的好友赵丽颖和井柏然。也因为表达悲痛不及时而被网友骂得狗血喷头，最后实在不堪辱骂，井柏然只好关了微博。自从这件事之后，遇到此类事情赶紧发表悲伤就成了明星的微博特色，同时被逼的没法呀。而越来越多的电视节目开始大量的卖惨，当主持人问为什么你会站在这里，你的梦想是什么，你就知道。故事会大赛开始了。当很多网友攻击陈乔恩时，网友小浮夸说了一句话：“我哥出事那会儿，我除了懵还是懵，就一直想着，我哥只比我大两岁，昨天还联系过，今天为什么就没了？脑子里就有一个念头，马上回家。”那些说乔恩没发微博的，以后你家里死人了，你第一时间就是发个微博，让我们知道。不然我们不知道你是不是伤心了，这句话真的深得我心。这个世界上不是只有哭天喊地才代表悲伤，不是只有捶胸顿足才代表悲痛。正如顾杰所说，很多痛苦你根本看不到，看到了你也不会懂。眼泪，并不是检验悲伤的唯一标准。我不歧视捶胸顿足，但比起捶胸顿足。我更喜欢那些克制的表达。二零一八年十月二十六号，哈文在微博发布消息：在美国，经过十七个月的抗癌治疗，二零一八年十月二十五号凌晨五点二十分，永失我爱。我们这才知道李勇走了。从二零一七年开始，就一直有人在网上大骂李勇，因为拍到了他们一家在美国生活的照片。李勇离开央视，携妻移民美国了。什么玩意儿？钱捞够了就跑了？叛国狗去了就不要回来？这些话何其恶毒！但李勇一声也没回复，于是骂的人更得意了。沉默的就是证实。直到海文发布消息，大家才恍然大悟：原来李勇并没有移民，而是到美国看病去了。正值壮年，得了癌症。李勇心里不难过吗？一定也很伤心吧。但在抗癌的这两年里，你看过他卖过惨吗？一次也没有。哪怕他还在参加主持。李勇说：“沉默是体面。”不要以为只有眼泪才代表悲伤，这世上还有一部分人习惯以沉默表达悲伤，习惯以微笑表达悲伤，因为他们觉得。一个人活在这世上，只需要一点高贵和美感的。在这个聒噪喧闹的年代，在这个习惯了卖惨的年代，不克制成了时代的流行病，克制反而成了被人诟病的画饼。但我觉得，时代越是聒噪，克制就越应该成为一种美德。放纵谁不会，克制才难。喜欢顾城的一首诗。也把它送给大家。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。